1: Ab heute ist der fünfmal Oscar-nominierte Film The Zone of Interest von Jonathan Glaser in den deutschen Kinos zu sehen. In den Hauptrollen sind Sandra Hüller und Christian Friedel zu sehen. In dem Streifen geht es um das Leben der Familie des Auschwitz-Lagerkommandanten Rudolf Höss. Diese Familie wohnt in einem schicken Haus direkt an der Mauer zum Vernichtungslager und zelebriert dort eine kleinbürgerliche Idylle, während neben an hunderttausende Juden ermordet und verbrannt werden. Filmexperten sprechen von einem Meisterwerk. Und ich habe über den Film vor der Sendung mit Christoph Häupner gesprochen. Er ist Schriftsteller und geschäftsführender Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. Herr Häupner, hatten Sie schon Gelegenheit, den Film zu sehen?
0: Ich habe den Film schon in Berlin gesehen, im Delphi-Kino, ja, in Anwesenheit von Frau Hüller und auch äh, Herrn äh, Gläser. Äh, ja, ich habe ihn schon gesehen und hinterher auch an der Diskussion über den Film teilgenommen.
1: In dem Film ist das Haus der Höss-Familie nur durch eine hohe Gartenmauer praktisch von der Hölle des Vernichtungslagers getrennt. Auf der anderen Seite sind Schüsse, Schreie, Hunde, Hundegebell und die Geräusche des Krematoriums zu hören, während zum Beispiel Hedwig Höss mit ihrem Kind auf dem Arm Gemüse anbaut. War das tatsächlich so?
0: Das war tatsächlich so. Also Gläser hat hier nichts dramatisiert oder nichts äh, künstlich hinzugefügt. Das Haus der Familie befindet sich etwa 150 Meter entfernt von dem Krematorium und Gaskammer Nummer 1 im Stammlager in Auschwitz. Und die Gartenmauer ist so weit entfernt.
1: Wie viele Jahre hat die Familie dort äh, gelebt?
0: Sie hat während das Lager dort war Dort gelebt. Rudolf Hess wollte nicht alleine sein, er wollte mit seiner Familie dort sein. Er wollte seine familiären Zusammenhänge haben. Für ihn war das eine anstrengende Arbeit und die Familie war sein Rückzugsort und ebenso der Garten, der Pavillon im Garten, wo die Kinder Hausmusik gemacht haben. Alles das ist bekannt.
1: Was würden Sie sagen, untertreibt oder übertreibt der Film? Werden da Details hinzugefügt oder auch weggelassen? Vielleicht noch krassere Details, die man dem Zuschauer da nicht zumutet?
0: Nein, der Film ist ganz realistisch in der Schilderung dieses bürgerlichen Idylls, dass die Familie Höss sich am Rande des Mordens und Tötens geschaffen hat. Und er ist auch ganz realistisch in der Schilderung dieser Degenerierung der Täter durch die faschistische Ideologie. Für sie ist das, was sie tun, etwas Notwendiges und das tun sie mit einer kalten Präzision im Rückzug ihrer bürgerlichen Welt und ihres bürgerlichen Lebens. Und deswegen ist der Film so erschreckend für uns als Deutsche. Er zeigt ja unsere Vorfahren, er zeigt die Ideologie, der viele Deutsche nachgelaufen sind. Und er geht sozusagen direkt in die deutschen Wohnzimmer hinein, wo in Kartons, in Fotoalben noch viel liegt aus dieser Zeit, Fotos von kleinen Leuten, die im Dienst des Systems gestanden haben, die Feldpostbiefel geschrieben haben, die auch bei der SS gewesen sind und die Augenzeugenberichte gegeben haben. Deswegen erschreckt uns das so. Wir blicken gewissermaßen in einen Spiegel.
1: Welche Szene aus dem Film ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
0: Besonders in Erinnerung geblieben ist mir die Szene, wo Rudolf Höss mit seinen Kindern an der Sova, einem Fluss, der praktisch jenseits des äh, wilden Geländes liegt, auf der anderen Seite, badet. Und äh, plötzlich er angelt, die Kinder planschen und plötzlich realisiert er das, was dort geschwommen kommt, sind Aschereste und kleine Knochenteile. Von den Menschen, die man in den Krematorien verbrannt und deren Asche man dann in die Soba geschüttet hat. Und der entsetzt sich völlig, brüllt und ruft seine Kinder aus diesem Wasser, lässt sie zu Hause stundenlang abschrubben, damit sich das verflüchtigt. Aber so einfach geht das mit dem Abschruppen eben nicht.